0: Yeah. Argentina Corre en los años 40 Y es furor en cada hogar Amor de atar La radio La radio nacional Sobreviene la hora del programa Momento en que gira el dial Y busca evocar el espíritu sonoro De sus voces estrellas El radio teatro, La familia en torno al aparato Las orejas con los párpados abiertos del alma Tratando de pescar la escena Que solo llega por la voz Y el protagonismo de la lengua La lengua en medio de la casa Bailando renacida Radioteatro y lengua descubierta por viejos y purretes. El espectáculo de la lengua los reúne. La risa, la emoción y la lengua diciendo verdades o equívocos, visitando las casas como un cometa invisible. Y en el lomo de ese cometa, ¡Nini Marshall! Para gusto de grandes y chiques. Hoy oh, que todos imagen, su voz que se cuela y reparte nostalgia caprichosa de aquello que el presente desconoce porque no ha vivido. Nini y sus innumerables criaturas. ¡Catita! Cándida, Mónica y la niña Jovita. Una comedia humana estallando en épocas donde la mujer padecía por demás el mandato de la corrección, de ser calladas y hasta mudas. Y ahí Nini multiplicó sus voces para la risa del futuro habló, 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 escribió y actuó durante décadas tomó la lengua como si de un yoyo se tratara y la echó a rodar cuesta arriba y abajo entonces ya nadie se irá de repente sino repente y empezaremos así a endivinar una lengua desgenerada que pondrá los pelos de punta a los ciudadanos con ese de bien los acentos inmigrantes torcerán los sentidos y acaso Colón termine siendo más gallego que el chorizo con grabanzos. hoy estimadísimo público radio escucha en este ciclo de homenaje al radioteatro que inaugura Casa Sofía, amable centro cultural la lengua se viste de seda y lengua queda tal y como supo hacerla desfilar el abanico cómico de sus cuantiosos personajes llega entonces desde aquellos tiempos y hoy mismo como por arte de magia la presenta un Juan Carlos Torri actual la talentosa e inigualable reencarnación de Nini Marshall
1: ¿Qué tal, Catita? ¿Cómo le va?
2: Ay, hola, hola. Uy, ¿qué
1: pasa? La noto triste.
2: Es que me quedé tan impresionada con una novela que me emprestaron que me se cuaja la sangre a las venas Uf, cada vez que me acuerdo. No
1: me diga, tan sensible es.
2: Altro que los dramas que pasan en la tele. ¿Drama? Los que pasaban en los tiempos antiguos de antes.
1: Bueno, eso según se mire. Vea cómo estamos ahora. Una vereda, la otra, lo que dice uno, lo que dice el otro. Y
2: seré curiosa. Sí. ¿Usted les dio uno de un Dale Edipo? Edipo, ¿No? el
0: clásico. Bueno,
2: <risa> ante tanta insistencia <risa> se lo voy a contar. ¿Tiene pañuelo? <risa> <risa> Porque mire que es para llorar a moco tendido.
1: No tema, soy fuerte. <risa>
2: Resulta que de Tebas, un país de esos antiguísimos, el rey y la reina estaban por dar a luz. Y en la curiosidad de la cuestión, fueron a que les endivinara la suerte el oráculo, con perdón de la palabra. Sí,
1: sí, fueron a consultar al oráculo. El
2: oráculo, dispensando la mesa puesta, les pronosticó de que el niño que habían encargado era un desgenerado. Uh -huh. Porque cuando se viniera grande, iba a suicidar a su padre y a casarse con su madre. ¡Qué
1: barbaridad! ¡Ay!
2: Un caso como para un psicólogo Sí, y
1: para una, una mesa de psicólogos
2: Ay, cada uno más de cuatro Buah Nace el niño Ajá. Y el rey Aunque no era supersticioso Lo manda a matar Por las dudas Claro Va para que no lo ganara de mano... ...para
1: atajarse... ...como
2: se lo habían predecido... ...por supuesto... ...pero el serviente encargado de liquidarlo... ...afloja al último instante... ...y en vez de matarlo... ...se lo encaja a unos campesinos del campo... para que lo críen a escuendidas... Ah,
1: ...mire usted, ¿eh? hábil estratagema... ...¿lo qué?
2: ...estos campesinos... ...agarran y obsequian al niño... ...al rey de Corinto... Ah. ...el país donde se cultivan las pasas de uva... Tal polivo, que le dicen, que a lo que era huérfano de hijos, lo cría como propio. O sea, cual si sería hijo de sus entrañas reales. Sí,
1: sí, lo adopta como padre. Yo no
2: quiero decir putativo, porque como es un rey... <risa> pasan los años, pasan los años, pasan los años, y Edipo, que así se denomina el niño, se viene hombre, o sea, adúltero, que le dicen... <risa>
1: ¡Adulto, Catita!
2: Bueno, sí la mamá, sí la va eh, pero
1: hace la diferencia. Bueno.
2: Un día a Edipo le da la loca de viajar y se va a Tebas, ande había nacido por vez primera. Ah,
1: su, su tierra natal. Se va
2: a Tebas y al camino trompieza con una carroza. Se la agarra con el conductor y con los pasajeros y palabra va, palabra viene... Me lo mata a los dos.
1: Ah, pero qué horror.
2: Sigue viaje y a la entrada de la ciudad se topa con Lefinge, Ajá. una bestia feroz de una especie distinguida, porque ya no hay más. Claro, y Julio este cuerpo pertenece mitad al seso femenino y mitad <risa> al seso animal.
1: Qué moderno eso
2: bestia, dicho sea sin ilusión personal, eh, tiene a su cargo un programa de preguntas y respuestas ah, llamadas enimas, mírate. o, pronunciando con virulete, enimas. Y a lo que no le acierta, lo despacha para el otro mundo. ¡Qué crueldad! Eh. Edipo, que es tan robusto cual inteligente y se la sabe todas, acierta el enima, con lo cual... Le finge se muere de bronca. <risa> claro. Los ciudadanos de Tebas, agradecidos de que los haya librado de la bestia feroz, lo proclaman rey Ajá. y Edipo agarra por esposa a la viuda del rey anterior <ríe> que se casa en segundas náuseas con su propio hijo
1: no, lo que son las casualidades
2: claro, porque resulta que el pasajero asesinado a la carroza por Edipo era nada menos que su padre legítimo ay qué lío. oh cruel fugarreta del destino
1: me corre un frío por la espalda
2: pero parece que todavía no acaba.
1: Sigan las desgracias. Oh,
2: no se la espera. En de mientras viene una peste que empesta todos los ciudadanos. Pero
1: eso ya es demasiado, oh, Y
2: el oráculo, oh, con perdón, dice que eso es un castigo divino por culpa de un crimen que ha sido víctima el rey anterior. Y qué sé soy, es, oh, qué sé cuánto, y qué patatín, y que qué Es Qué el
1: oráculo. Eh? Me hace acordar a los programas esos oh, de la tarde, lo de los chimentos. ¿Claro? ¿Usted lo ve? Pero,
2: claro. Cuando se descubre el merengue y todos se desayunan de lo que ha pasado, les agarra tal desesperación que la reina se orquíe del pescuezo no se la y Edipo se arranca todos los ojos ah, bueno. y el pueblo lo destierra de Tebas le dice que se vaya que se vaya que se vaya y se va y se fue <risas> y dicen que anduvo deshojado sin ojos va pernotando de tierra en tierra llevado de la mano por su hija antígona que le servía de báculo ¿lo qué? de báculo no le servía de parro para marcarle el camino hasta que hablando materialmente Estiró la pata. Oh. Pobre dipo, eh. rascate en paz.
1: Dígame, gatita, usted me contó que leyó esta historia.
2: No, esta novela, que le escribió tal el, el Sófocle. Que yo le digo una cosa, que si es vedírica, Sofocle. Hace muy mal en publicarlo. ¿Por
1: qué dice eso? Y
2: sí, porque tantos crímenes Son un mal ejemplo para la humanidad ¡Ay, la lengua! Carcajadas hasta el mareo Hacía soltar ni Todavía no llegan
0: sus ecos Con las contradicciones propias De aquel tiempo Con todo lo que se suponía natural Y no lo era O con el retruécano El chascarrillo verbal El chiste rítmico Del pie y la réplica La lengua que se arrebata En piruetas En jugarretas De docta ignorancia, Con vocablos mal estacionados Y refranes perdidos por ahí la lengua nos deleita en este viaje por el calendario del día. Un Juan Carlos Torrio renacido, una niña ideal. Escuchen señores, damas, chiques, los sonidos en este viaje especial.
2: Buenas noches, te todos
1: Cándida, qué buena moza se ha venido. Y qué elegante, con sombrero y guantes.
2: Es que vengo de asistir al desfile militar en la Plaza de Armas.
1: Y hasta con la sombrilla, por el sol. No,
2: por, no, por los pájaros juaneros. Porque me dije, dijo, eh, no vaya a ser que me agarren el sombrero de rectángulo. ¡bra, sí, sí, ¡bra! sí,
1: sí, ya entendemos, entendemos <risa> la idea.
2: porque estas flores son artificiales y no precisan abono? Claro,
1: son de plástico. Le duran toda la vida, pero bueno, van perdiendo el color. Tienen sus... Bueno, así que quiso festejar el aniversario de nuestra independencia.
2: Bah, yo fui por curiosidad. Porque a mí estas cosas de la independencia de ustedes, me caen gordas.
1: ¿Le caen gordas? ¿Qué le cae mal? ¿Por qué?
2: Porque los españoles vinimos a civilizarlos y nos pajaron ustedes con una patada, malgradecidos.
1: <risa> no diga eso, cándida. El deseo de independencia era natural.
2: Cría cuervos y te sacarán los ojos.
1: Bueno, luchamos contra la dominación y sí, vencimos a España.
2: Fue porque la distraída con sus problemas, con los moros en la costa, la explosión de los jodidos y las guerras intestinales y bah.
1: epa, epa! epa ¿eh? ¿De dónde sabe tanta cosa?
2: ¡Oh! Usted se creía que yo era analfabestia.
1: Eh, la verdad que sí. <risa>
2: pues estaba en lo cierto, porque yo soy analfabestia, pero como serví en casa de un historiador, sé de historia más que usted.
1: Ah, bueno. Bueno, no me diga. A ver, ¿qué me puede contar?
2: Sí, le puedo hablar desde Salomón, que no fue el gran Salame, sino un gran rey. Hasta Bruto, que no fue un gran animal, sino un gran asesino. <risa> a mí me van a... ¿Sabe usted quién fue la gran Catalina?
1: Eh, eh, supongo que fue... La sardina
2: el... más grande de Rusia. Ah, ¿Y quién fue el Solón? El inventor del saludo, <risa> Solomon Baby.
1: Solomon Baby.
2: Esos eran personajes. Pero hoy día, ¿dónde encuentra usted un Napoleón? Eh,
1: si quiere, le digo, ¿eh? Hay más de uno que se cree Napoleón.
2: En los manicomios. ¿Y dónde encuentra usted un Colón? Ese es más difícil. Ni en Galicia, que es donde nació eh, Don Cristóbal, mi ilustre paisano.
1: momentito. ¿Su paisano? ¿De dónde? Colón era italiano.
2: ¿Cómo italiano? Colón era jallejo. Con toda la S. ¡Jallejo! Miente. ¡So madre ¿Eh? y so padre. Porque no sé si saberá usted que era un hijo de un conchonero y de una... Mujer.
1: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
2: Y no sé si se verá que fue el inventor de la redondez de la Tierra, el inventor de América ah, y el inventor América. de los huevos que reparan solos.
1: Pero no me diga. Bueno, cuente, cándida. A ver.
2: Pues sí, parece que un día a mi glorioso compatriota se le metió en el meollo la idea de que la Tierra era redonda como un queso de bola. Así es. ¿Usted cree?
1: Y sí, claro. Pues
2: yo de eso no estoy convencida, porque si es redonda, ¿cómo se arreglan los que están del lado de abajo para caminar sin caerse?
1: Los de las antípodas. ¿Y eso qué? ¿No sabe lo que son antípodas? Bueno, se lo explico gráficamente. Mire, si yo hiciera aquí mismo un agujero tan hondo, tan hondo, que atravesara la tierra de parte a parte y usted se metiera en él, ¿por dónde saldría?
2: ¿Por el agujero?
1: Por las antípodas, mujer.
2: Bueno, ojeros a un lado. Y siguiendo con Colón tozudo como buen jallejo, se puso a buscar ayuda para sus eventos pero nadie le daba pisto porque como usaba melena, lo tomaban por un beatles. Claro. Y lo mandaban con la música a otra parte.
1: Y así fue a parar al convento.
2: Al convento de la rabia.
1: De la rabia. Donde
2: un tal Juan Pérez, que le conocía los trapos sucios a la reina.
1: Bueno, era su confesor.
2: ¿Mm? Le dio una carta de recomendación para los reyes. El Fernando VII se hizo el burro, pero la Isabel...
1: Cándida, no se exprese así. Tenga respeto por la memoria de los reyes. ¿Y
2: qué memoria van a tener los reyes si ya son dos cadáveres? Bueno, la Isabel, como le decía, le dio unas boletas del banco de empeño para que se comprara tres calaveras. La
1: Santa María, la Niña y la Pinta.
2: Y para formarle el tripulaje mandó que sacaran los presos de la cárcel y junto con Colón, los llevaron a palos.
1: <risa> ¿Que llevaran a los presos a palos? Me lo sí. explico, pero al pobre Colón, ¿por qué? ¡Ja!
2: ¡Al puerto de palos, ignorante!
1: ¡Ah! ¿A palos de moguer?
2: ¿A palos de moguer? Mire, yo me creía que eran palos de ambos esos. Bueno, de allí zarparon y empezaron ¡Boja que te mojarás! ¡Boja, boja que, que te
1: mojarás! ¡Boja que, bojarás, boja que, que te mojarás! moja que te mojarás! <risa> y no
2: veían más que agua por allá y cielo por aquí, y cielo por aquí, y agua por allá.
1: ¿Por qué señala el agua arriba y el cielo abajo? ¿Que veían al revés?
2: Sí, porque estaban mareados. Ajá. Hasta que un día se soblevaron y les dijeron a Colón, como no pisemos pronto tierra, o nos reculas a todos para España, o te recolamos a ti al fondo del mar
1: y el que contestó
2: Recolajes a mí ni yo los reculo a ustedes ni ustedes me recolan a mí donde manda capitán no manda guardia civil con que adelante y ay, ya. y al decir ay todos
1: qué hicieron que abrieron el paraguas ¡No! me escupió fuerte cándida. no cuidado. abrieron el
2: paraguas Cerraron el pico Se quedaron mudos bah. Y esos que eran gallegos.
1: Sí, la verdad que es raro Encontrar gallegos callados madre! Bueno, Así pasó un día Pasaron dos Y al llegar al tercero Se
2: escorchó en la inmensidad de la mar El silencio nocturno Y en la oscuridad de la noche El gritido de tierra.
1: Al fin, era hora No,
2: era un marino Que al ah. contemplar el horizonte le entró tierra en un ojo y gritaba desesperado ah. pero desesperado de alegría ¿por qué? ¿qué significaba aquel grano de tierra en el medio de la mar?
1: Mm, ¿que no habían pasado el plumero?
2: ¡oh, oh, ¡Cuadras! ¡Nesas, el estallido de un cañón! Anunció la nueva de que todos aguardaban y que saludaron con un ra, ra-ra!
1: <risa> <risa> Cándida, que el Ra-Ra no se conocía en aquellos tiempos.
2: ¡Pero no ve que el Ra-Ra! Venía a ser el eco de la Tierra! ¡Tierra, Ra!
1: Ra, no, así que lo entiendo. Un eco doble ra, ra,
2: sí. América acababa de ser inventada Por el primer elostre gallego Que puso los pies Despensando en este suelo América había
1: sido inventada Por un gallego, mire usted Eso, según usted Pero según versión histórica Colón era italiano
2: Italiano, italiano Colón es más gallego que el chorizo con jarbanzos
1: ¡Ja, <risa> <risa> Ahora soy yo el que me río. <risa> a usted lo que les
2: cuece es que haya sido un jallejo el que lo vino a civilizar a usted, porque a eso hemos venido a civilizar.
1: Así, ¿Ah, bueno, menos mal, ¿eh? Y a llevarse el oro, la plata y el bronce.
2: <risa> que si no fuera por los gallejos andaría usted desnudo enseñando el cuero, indecente, desvergonzado, obsceno. Pero... Cuidadito,
1: es ¿eh? que yo no soy obsceno. Lo cómodo que estaría vistiendo al natural ¿Y
2: eso? ¿Gracias a quién?
1: Oh, a los gallegos, seguramente Mal que le
2: pese crees, No sé así? quién lo diría a usted Tan presumido Ajá, te has tapado con cuatro plumas de bistruz
1: De avestruz candidato Yo
2: sé muy bien lo que es bistruz Y lo que es a -bestruz.
1: Es que bistruz no es nada
2: También lo sé
1: ah, bueno, Tapado sabe, con cuatro plumas todo? de
2: bistruz que eran los únicos pájaros que aquí existían. Ah, sí. Que los demás los importamos nosotros.
1: Los pájaros que ustedes importaron son los caranchos. ¡Los
2: caranchos fueron productos de la cruza! Señor mío. Bueno, basta,
1: que como se me alborote. <risa>
2: ¡Salvaje! ¡Vaya a alimentarse de personas crudas! Ay, ¡Caníbal! ¡Más que caníbal! ¿Cándida? ¡Filantropófago!
1: Retráctese de lo que ha dicho o nos vemos en dice? tribunales. Que se retracte, que le inicie una demanda, que se retracte ahora mismo. Bueno,
2: sí, ya me retrato. ¿Dónde hay un fotógrafo. ¡Ah!
1: ¡Allí! ¿En dónde? ¿Hay, ¡Allí! Hay un fotógrafo, pero ahora eh, no estoy peinado. La can... ¡Ay! ¡Qué, ¿Qué su... Ay, a Cándida! Pero Cándida, ¿qué haces? ¡Qué
2: apresto! Ay, ¡Ay, ay! Que ay me retrate! ¡Tú! Más. ¡A ti te van a retratar ahora en el infierno! Que al infierno irás a descotir. ¡Qué colono era jajedo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡A mí! Por favor
1: le pido yo.
2: ¡Y hasta tus morros!
1: Pero por favor, Cándida. Ay, Katita, qué buen moza se ha venido, ya lo ve. Qué buen porte, qué elegante, lleva flor, sombrero y guantes. Ella cándida, qué espléndida, imborrable, yo lo sé. Y una voz, que tono puro de amores.
2: Quien disfruta de un relato, un enamorado es. Quien perdura una aventura, Enamorado es y al que vidriado sus ojos se sumerge como pocos en un cuento eso es amor, si sí, no es. Soy una enamorada de la historia y los relatos, cambio de peinado, de color y de zapatos. Aunque no me vean, soy Catita, Doña Pola, soy Jovita, pero siempre una enamorada. Es una de apasionada de cantar el mundo cantar en, el mundo en pasos, Soy una engalanada del radioteatro Y es que aunque no me veas Soy española, soy casada o solterona Pero siempre van a También ver, no me entrepen sí. si es que un poco peleadora puedo bueno, ser, cierto, pero en cuanto paso el rato viviendo un radioteatro, yo les juro, eso es amor, si sí lo es, soy una enamorada de la historia y los relatos, cambio de peinado, de color y de zapatos que no me vean soy Catita, mi o polo, soy comida, pero siempre una enamorada. vez. Soy una apasionada una de apasionada cantar, de en cantar soy una galanada desde el radioteatro. Y es que aunque no me vean soy española, soy casada o solterona, pero, pero siempre una, una enamorada.
1: ¿Qué se dice, Nini? Muchas
2: gracias. Una enamorada. Este podcast forma parte de Radioteatros, un proyecto de Casa Sofía que busca recuperar el Radioteatro Nacional para volver a escuchar desde casa. Homenaje a un género popular, a un formato que permite un cruce generacional donde actrices y actores logran recuperar una época fundante del radioteatro argentino, revisitándolo desde la actualidad. Una memoria sonora que nos invita a seguir pensando nuestra historia teatral, porque hacer memoria es dejar que la cultura nos siga encontrando.